0: Olá, terráqueos humanos da Terra! A partir de agora você está curtindo mais um Roteiro Cast. Aqui quem fala é o Calvin. E
1: aqui é o Makin. Muito prazer em conhecer todos vocês.
0: Produzir conteúdos para o YouTube não é tão gratificante como vocês imaginam. Não sei se a palavra seria gratificante ou não muito gratificante, mas vamos lá. Hoje eu estou recebendo aqui no Roteiro Cast, Alexandre Maquin do canal Tempo de Tela. Talvez essa seja a primeira entrevista oficial aqui do Roteiro Cast, eu já recebi algumas pessoas aqui. Enfim, vamos fazer a primeira pergunta pra começar. Alexandre Maquin. Fala, coração.
1: Pode só falar Maquin também, que tá tudo certo.
0: Maquin também, fala,
1: coração. Tá
0: tudo certo. Cara, é o seguinte, vamos. Vamos falar do teu canal, então. Começando pelo tempo de tela, que foi por onde eu te conheci. O que que vocês fazem lá? Cara, o Tempo de Tela é um projeto meu e de outros dois colaboradores. É o Mizumoto e o Lucas.
1: No caso, os dois se chamam Lucas. Então, um eu chamo de Mizumoto e o outro eu chamo de Lucas. Facilita a logística. Mas a gente é um canal de vídeos que falamos basicamente sobre séries, filmes, tanto cinema quanto Netflix, Amazon Prime. O que aparece é a gente está assistindo. E a nossa ideia inicialmente é passar um pouco do que a gente assiste para um público maior. Não tem uma grande pretensão de dominar o mundo ou algo do tipo. Não acho que a gente chegar nesse nível. É simplesmente mostrar o que a gente está assistindo para um público maior. E tentar sempre fazer críticas sem spoiler... Para ver se você
0: se interessa em acompanhar o que a gente também assiste. Bacana, bacana. Eu Eu já acompanhei lá, já conferi algum material de vocês. Alguns vídeos de vocês. E ele é muito bem feito, né? E uma coisa até que me chamou a atenção... O canal de vocês é caprichado... E não tem muitas visualizações, né? Por que que tu acha que se deve isso? Ah, bem-vindo ao
1: mundo. As coisas demoram um pouquinho. Bem, o que acontece no nosso canal... Ah, primeiramente, obrigado por falar que ele é bem feito e todos os outros elogios. Agradecemos a todos eles, sinceramente. Nenhum de nós é profissional nessa área. Cada um, na verdade, é professor e... A gente acabou entrando aí chutando tudo e tentando a sorte. Antes, nós tínhamos um blog, a gente gostava mesmo de escrever... Só que a gente não sabia muito bem trabalhar com Google e essas coisas, aí a gente veio pro YouTube que facilitava a nossa vida.
0: Pegando o gancho lá que tu disse que vocês são professores, eu queria saber de ti, tu é professor de quê?
1: Cara, eu me formei como pela UFRJ, professor de
0: português e japonês. Japonês? olha só, cara, que coisa bem específica. É, era o que tinha. <risos> Mas tu me contou uma história lá, de, tu ia fazer agr- agronomia, era isso? Cara, o so- não era bem um sonho. Mamãe tinha um objetivo de filho na faculdade.
1: Só que aí, pô, o filho foi ver o que, que ele passava. Foi nos primeiros anos do Enem, fiz lá minhas provas e no final deu. Pô, dá pra fazer aqui a Português japonês, não dá pra fazer agronomia. Vamos meter a cabeça. Abriu uma porta e a gente vai nela. E não é que eu me
0: formei nisso? <risos> Show de bola. Show de bola. Hoje em dia, tu trabalha uh, na língua portuguesa, com linguagens e também uh, dando aula de, de japonês, é isso? Isso. A gente faz um pouquinho de tudo, mas o forte mesmo é dar aula de japonês. Show de bola. Pô, é bem, bem diferente. Até uh, eu falei contigo já na nossa conversa anterior aí, essa gravação, que no futuro aí nós vamos ter uh, podcast no roteiro cat sobre, sobre animes, né? E tu é um convidado. Uh, convidado de grife pra, pra participar justamente por falar japonês Bem, muito obrigado Já contando spoiler aí pra todo público Não é nem que eu <risos> seja
1: Eu não sou nada em especial, na verdade Eu só acompanho Eu basicamente sou assim, eu não sou nada de especial Eu só assisto mesmo e tenho minhas opiniões Como todo bom ser humano E eu gostaria
0: de falar um pouquinho também Continuando então, eu queria fazer uma pergunta pra, pra ti, assim. Uh, o momento atual, do cenário nerd, tu também tem canal, deve saber. Se fala muito na questão Marvel versus DC. Se tu fosse sim se. se apresentar como fã de um ou de outro, tu é mais Marvel ou tu é mais DC? Ah, cara, pô, já começa uma pergunta difíceis aí. É, ou vida difícil. É tipo assim.
1: Essas brigas pra mim são meio inúteis. Porque. Ah! O filme da Marvel tem que ser melhor do que o da DC. O filme da DC é pior. Cara, se um filme é ruim, isso não ajuda ninguém. Esse tipo de briga não ajuda em nada a comunidade. Eu quero mais é que o filme da DC faça um bilhão de dólares, faça um trilhão, faça o quanto dinheiro puder. Porque isso viabiliza outras produções. É por causa do Logan ter dado certo, que começou agora a sair filmes para maiores de 18 anos. Foi por causa do início de 2000 que X-Men deu certo, que você tem todos os filmes agora. Tipo, Sim. é besteira você ficar... Ah, o filme X é melhor do que o filme Y. Beleza, em produção, naquele filme específico pode ser. Mas, pô, desejar que o amiguinho fique ruim
0: sempre não ajuda a gente. Tá, mas tu não me respondeu a minha pergunta. É Marvel ou DC? Boa! <risos> e aí, o que tu prefere assim, cinematograficamente? O que tu mais consome? Cara, o que eu mais consumo é animações, é tipo, é animações,
1: agora se você for falar em cinema, aí tá ferrado porque, tipo, o ingresso tá quase 30 reais, 30 reais é 30 reais, 30 reais é, é pesado, é pesada. então você vai tipo no cinema ao dedo, você pensa o filme que você tem que assistir, porque senão, pô, 30 reais no
0: lixo é 30 reais, não tem jeito. É, a gente que vive no Brasil, a gente tem que que pensar muito como vai usar o orçamento pequeno que a gente tem, né? Oxe, oxe se tem. No caso,
1: a gente trabalha com cinema, a a gente ganha com uma certa frequência cabine. Correto. A gente é do Rio de Janeiro. Só que, tipo, eu não moro no centro do Rio de Janeiro, tipo, na parte nobre, eu moro numa parada mais afastada, Campo Grande. Então só o ato de eu receber o ingresso ajuda bastante. Só que na real, a passagem de eu ir até o filme e voltar é tipo 30 reais também. Também fica elas por elas.
0: É, acaba que não vale a pena. <risos>
1: que às vezes não vale, às vezes é. não vale. Mas o que eu tinha perguntado inicialmente, que foi a sua primeira pergunta, não esse papo aí de
0: Marvel e DC, que, que na real até hoje não sei o que, que eu prefiro, eu vejo um pouquinho de tudo. Tu não é fã de nenhum dos dois, então é isso? Que eu quero te entender. Porque tu, tu, tu acabou não, não me respondendo a minha pergunta, né? Deu uma, tu se enrolou aí e não me respondeu. Cara, eu não sou fã de nenhuma das duas em específico. Tipo, eu assisto, eu leio,
1: mas tipo, eu não leio tudo. Eu não leio 80 anos de Super-Homem. Desculpa, eu não vou não vou ler 80 anos de uma história que eu sei que nunca vai acabar. Eu leio Muito coisas específicas. Pô, eu sei que as melhores histórias do Super-Homem é o Reino do Amanhã. Eu fui lá e fui ler Reino do Amanhã. Ah, pô, mas pra tu ler Reino do Amanhã tem que ler essas outras duas histórias. Beleza, li essas duas outras histórias. É assim que funciona. Eu leio um pouquinho de tudo, eu não tô acompanhando nada específico, eu deixo fechar um blocão, aí eu vou ver, ah, essa saga aqui do Homem-Aranha está valendo a pena. Pô, então eu vou ler essa saga, que acaba sendo um pouquinho diferente de mangás, porque na real, a maior diferença entre HQ e mangá é isso. Enquanto no mangá você tem apenas uma pessoa escrevendo, ah, tem um cara lá chegando no Naruto. O cara acabou, Naruto fechou e ponto final. Nas HQs, não. O diretor tal terminou de escrever Homem-Aranha. Beleza. Chega um outro diretor e continua escrevendo Homem-Aranha. Então, tipo, nunca vai ter fim. Tem uma
0: rotatividade maior, né?
1: Sim, e não que isso seja ruim, mas tipo... Se eu quiser ler um final, quando é que eu vou ler um final de Homem-Aranha? Se tiver um final,
0: eles rebotam tudo. É, tipo isso. <risos> Verdade. E já que tu falou em mangá aí, tu, tu curte ler mangá? Tu gosta de ler mangá? Mais do que eu gostaria de admitir. Mas isso é, é tu faz porque tu, tu realmente gosta ou eu te ajudo no teu serviço? Como é que funciona isso? Não, cara. Isso daí é porque eu gosto mesmo. Eu leio muita
1: coisa. Muita coisa boa, muita coisa ruim... Sei lá, é uma coisa que eu faço desde sempre, sinceramente falando. Desde, sei lá, os adventos da internet, em que você começou a ter os scans no Brasil que eu acompanho isso. Então, pra mim, é natural eu
0: entrar, sei lá, duas vezes por dia nos certos sites e ver o que, que tá saindo de novo. No caso, tu consome, uh, de forma paralela, anime e mangá, é isso? Sim, sim. define pra nós a diferença aí, pra quem não sabe, qual é a diferença de anime para mangá? Bem, a a diferença é basicamente a mídia. Mangá
1: é papel, é quadrinho, se você preferir dessa forma. E anime é televisão. É você fazer, tipo, um Turma da Mônica, ou... Sei lá, qualquer coisa de animação na televisão é um anime. Na verdade, a palavra anime, em japonês, é de animação. Ela tem noção de animação. Então pode ser tanto animação de desenho, como Naruto, ou pode ser qualquer outro tipo de animação, é, eu posso fazer animação com bonecos Eu posso fazer animação Stop motion,
0: tudo isso é anime Inclusive essas animações em três dimensões Que eles fazem, que é que é? Ah, o... em 3D o... isso. Em, compu... em, computa... em CGI, sim Em CGI, é